0: Sie
1: hören SBS German.
0: Herr Seythun, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
1: Gerne. Guten Tag nach Australien. <lacht> Guten Tag
0: zurück nach Deutschland. Ähm, steigen wir direkt mal ein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, zur assyrischen Geschichte habe ich selber nicht so viel Wissen gehabt. Ich habe natürlich versucht, ein bisschen zu recherchieren im Vorfeld dieses Interviews, aber freue mich wirklich sehr, jemanden äh, zum Gespräch zu haben. Der uns und unsere, unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich auch mich äh, da ein bisschen mehr erleuchten kann und uns ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Äh, steigen wir mit direkt ein zu dieser früheren assyrischen Geschichte. Also, die Assyrer, die waren ein antikes Volk, dessen Ursprünge bis ins 25. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Also, richtig, richtig lange her. Hatten eine wirklich reiche Kultur mit bedeutenden Beiträgen zu Kunst, Literatur und Wissenschaft. Ähm, was macht diese alten Schriften, vor allem historisch, so bedeutend?
1: Gut, die, wie Sie schon sagen, das ist eine lange, lange Geschichte. Es ist noch lange nicht so weit, dass wir alles entziffert haben erstmal.
0: Mhm.
1: Es ist bekannt, dass die alten Völkerschaften im, im Orient, in Mesopotamien insbesondere, große Errungenschaften hatten, Erfindungen, die damals revolutionär waren. Uh, allein die Einführung der Schrift uh, ist uh, war schon eine Revolution an sich uh, und dann gibt es sehr, sehr viele Dokumente aus der Zeit, die wie gesagt heute nur zu einem Bruchteil uh, entziffert sind. Uh, somit uh, wissen wir, wie gesagt, uh, zwar viel, aber bei weitem nicht alles, was uh, die damalige Zeit so zu, zu bieten hat. Ähm, ja, wie gesagt, äh, aus der Geschichtsperspektive ist es ein sehr interessantes Gebiet, weil dort sehr viele Völkerschaften zusammenkamen, äh, sich verschmolzen haben und, äh, ja, und das sieht man bis heute noch, die Konflikte, die da entstehen in der Region, äh, leider zum Leid äh, der Menschen, die dort leben
0: selbstverständlich, das, das, wissen wir leider auch nur aus den aktuellen, aus der aktuellen Nachrichtenlage natürlich ja. leider nur zu gut. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Schriften, historisch. Die sind natürlich Quellen für wirklich auch wichtige historische Informationen. Sie sagten, entschlüsseln. Das ist ja eine unfassbar mühselige Arbeit, weil ich kann mir auch gerade vorstellen, wenn wir jetzt so, wenn es um die assyrische Geschichte geht, gibt es natürlich auch wahrscheinlich eine begrenzte Anzahl an Experten auf diesem Gebiet. Also ich kann mir vorstellen, ist das wirklich so ein kleines Stückwerk. Wie muss man sich den, diesen Prozess vorstellen über die, über die Jahrhunderte, Jahrzehnte, diese Entschlüsselung? Wie geht das vonstatten?
1: Hm, gut. Ich bin ja kein Sprachwissenschaftler. Ähm, natürlich aber natürlich habe ich durch, durch meine Arbeit äh, <lacht> etwas äh, mehr eingelesen. Ähm, ja, die Entschlüsselung da ist ja erst im äh, 19. Jahrhundert äh, erstmal gelungen. Äh, und seitdem äh, ist es möglich, diese Texte zu lesen. Und äh, man hat auch gesehen, viele große Werke wie das Gilgamisch Epos äh, ist da entstanden vor ja, 2000, 3000 Jahre vor Christus und verschiedene andere Sachen, also auch auch äh, literarische Texte, also nicht nur Handelstexte, also wo, wo einer was kauft und der andere was äh, gibt, ja. sondern auch wirklich literarische Texte. Äh, das spricht sehr viel dafür, dass das eine Hochkultur war, tatsächlich, äh, wo auch ausgeprägte Literatur vorhanden war. Äh, wir sprechen nachher über die Musik, wo auch eine Musikszene da war und natürlich auch was zu jedem Großreich gehört die militärische Stärke das gehört dazu würde ich sagen ja. zu der damaligen Zeit dass man ja. entweder ist man stark genug zu überleben oder man geht unter ja? ja und das hat die Geschichte ja nicht nur bei den Assyrern gezeigt sondern bei allen anderen Völkerschaften auch
0: natürlich natürlich ich habe gelesen assyrisch als Sprache ist eng mit akkadisch und babylonisch verwandt. Babylonisch, Babylon, das sagt mir etwas. Und es ist immer mhm. die Rede von einer Keilschrift. Ich weiß, Sie sind kein Sprachwissenschaftler, aber haben sich natürlich viel mit der assyrischen Geschichte beschäftigt. Wie ist die Beziehung zu den anderen alten Schriften? Keilschrift, das sagt mir oder hat mir gar nichts gesagt?
1: Gut, akkadisch ist die Obersprache von beiden, babylonisch und assyrisch. Mhm. Das sind praktisch, kann man sagen, zwei Zweige oder zwei Dialekte aus dem Akkadischen. Und Akkadisch äh, war die klassische Keilschrift. Das heißt, man hat mit Schilfrohren in Ton reingeritzt und ah. daraus praktisch ähm, eine, ja, Sprache, eine Bildsprache, kann man sagen. Ja. Aber das ist im Laufe der Jahrhunderte natürlich verfeinert worden, äh, so dass das ein, ein, ein Zeichen halt auch eine richtige Bedeutung hat. Und ähm, ja, und das ist der Bezug. Äh, wenn wir auf die heutige Sprache, die wir reden, äh, kommen, das ist natürlich, äh, die Wurzeln liegen dort natürlich. Ja. Ähm, das hat sich aber auch mit dem Aramäischen vermischt. Ähm, Aramäisch wiederum ist äh, bekanntlich, so propagieren jetzt zumindest, dass Jesu, Aramäisch gesprochen hat ah. und wir praktisch äh, in einer abgewandelten Form diese Sprache auch äh, besprechen Und äh, dieser Mix aus Aramäisch und Akkadisch, Assyrisch äh, äh, hat das so ergeben, dass wir heute äh, in der Umgangssprache äh, wir nennen das Surait oder Sures, in der Umgangssprache viele äh, Überbleibsel des Akkadischen wiederfinden. Wow. In unserer Hochsprache nennen wir Syrisch wiederum. Yeah. Ich hoffe, ich verwirre nicht mit so vielen Begriffen. Nein, nein, nein. nein. Also Syrisch ist die Hochsprache, das ist die Schriftsprache, das ist die Liturgiesprache unserer Kirchen. Syrisch gibt es mindestens seit dem zweiten, ja, vorchristlichen Jahrhundert, kann man sagen. Aber als... als Richtig etablierte Sprache ist natürlich mit dem Christentum äh, yeah. entstanden. Yeah. Äh, und äh, deswegen, also die, die Schriftsprache, die Zürich ist, äh, also ich kann zum Beispiel Texte bis äh, 1700 Jahre äh, zurücklesen. Äh, wow. Das hat sich nicht, nicht verändert. <lacht> das ist nach wie vor die gleiche Sprache. Also auch äh, jetzt vom von Schreibstil und Grammatik und alles ist irgendwie eingefroren hat natürlich auch seine Gründe, warum das nicht entwickelt wurde. Ja, ähm, aber äh, das ist der Strang. Also die heutigen Assyrer sprechen diesen Mix halt. Ja, es also ist ähm, Mix aus Aramäisch, der dann zu Syrisch wurde, äh, Überbleibsel aus dem Akkadischen in, in, im Mesopotamischen Raum hm. äh, und natürlich neuerdings ganz modern äh, sind auch natürlich Begriffe aus dem Arabischen äh, oder aus äh, ja. dem Türkischen ein, eingeflossen. Ähm, ja, das ist also dieses das Sprachwirrwarr babylonische ja. Sprachwirrwarr. Äh, das, was wir heute in uns tragen, in unserer Sprache, ist ein Mix aus vielen Sprachen. Natürlich ist äh, äh, der höchste Anteil ist natürlich ähm, aramäisch und, ja. und wie gesagt in der Umgangssprache auch Akkadisch tatsächlich.
0: Und ich finde es wirklich spannend, weil Sie sagten ja auch, wir reden ja von tausenden Jahren und in diesen, gerade in der Region, in, in, in der die Asyrische, die asyrischen Wurzeln liegen, ist ja unfassbar viel passiert. Das heißt, es ist im Prinzip auch wie so eine Zeitreise. Man hat ja quasi, kann ja quasi anhand dessen auch wirklich nachvollziehen, was für einen Wandel es dort gegeben hat, Einflüsse und so weiter. Da ist ja natürlich nicht nur diese Sprache ein Beispiel für. Es gibt es ja in, in allen möglichen Kulturkreisen.
1: Nee, ich sage nochmal noch zur Sprache. Also ich sage meinen deutschen Freunden hier in Deutschland immer, äh, versucht mal ein, ein, ein Papier, was 150 Jahre alt ist, mal zu lesen auf Deutsch. Da hören die <lacht> schon auf, weil das geht dann nicht. Mehr. Sehr, sehr gut. Ich sage, ich ja. kann, ja, ja, also ich kann, ich kann wie gesagt, 1700 Jahre zurück und das ist die Sprache, die ich auch heute dann... Lesen. Und das
0: ja. ist, glaube ich, der Alt Unterschied, da, da haben wir natürlich einen spannenden Punkt, den Sie ansprechen. Das ist eine Sprache, die ist heute unverändert wie damals. Wenn man jetzt so altgriechisch lernt, zu lesen und vielleicht auch zu schreiben, das ja. ist ja keine lebendige Sprache mehr da wird nicht mehr so genutzt, genauso mit Latein oder so. Das ist natürlich, kann man es lernen, mhm. aber da ist natürlich der Unterschied, dass es natürlich schon Wahnsinn ist, dass es heute wie wie damals halt genau gleich gebraucht wird. Sie haben vollkommen recht. Also wenn ich ja. überlege, so die Sütterlin-Schrift im, im, im Deutschen. Also abgesehen davon gibt es bestimmt schon, schon äh, jetzt heutzutage auch Schulkinder, die vielleicht Probleme haben mit normaler Schreibschrift von vor 80 Jahren oder 100 Jahren. Aber, yeah, ja, 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 klar. Ja, 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 das, ja, das ist natürlich ja. wirklich wirklich faszinierend. Äh, bleiben wir mal bei den Assyrern heute. Also die Nachfahren der alten Assyrer, die leben heute in verschiedenen Teilen, verschiedensten Teilen der Welt, äh, darunter im Irak, Syrien, im Iran, ähm, in der assyrischen Diaspora in Deutschland, wie sie natürlich auch jetzt <lacht> aktuell ähm, Assyrer pflegen ihre kulturelle Identität und Sprache weiterhin. Das ist natürlich wichtig, Sprache, Identität, das, das geht ja wirklich Hand in Hand. Wie ist die Situation der assyrischen Diaspora heutzutage in Teilen der Welt, im Irak, Syrien oder dem Iran beispielsweise?
1: Ja gut, wenn wir von Diaspora sprechen, müssen wir erstmal die Gründe der Diaspora ja. auch kurz ansprechen. Und zwar, die Assyrer sind durchweg christlich, das heißt, wir gehören zu den ersten Christen, unsere Kirche. Wir, also ich gehöre der syrisch-orthodoxen Kirche. Wir führen unseren, äh, ja, ersten Patriarchen auf 37 nach Christus, ja, in Antiochien. Hm. Äh, und aus dieser U-Kirche sind natürlich im Laufe der Zeit dann auch äh, verschiedene Kirchen entstanden. Da hat sich dann die Kirche gespaltet. Es gibt die Assyrische Kirche des Ostens, die Apostolische äh, Assyrische Kirche des Ostens, die Chaldeisch-katholische Kirche, die Syrisch-katholische Kirche, es gibt auch protestantische, also evangelische Kirchen unter uns. Das ist so diese Kirchenspaltung, die entstanden sind so im Laufe der Jahrhunderte. Und das, ich komme nochmal ein bisschen zurück auf die Sprache nochmal. Wir verdanken, dass diese Schriftsprache noch vorhanden ist der Kirche, weil das ist die Liturgiesprache der Kirche. Das ist aber nicht identisch mit der Sprache, die wir reden draußen. Also es ist nicht die Umgangssprache, da gibt es einen Unterschied. Deswegen habe ich gesagt vorhin, die Liturgiesprache, Syrisch, ist äh, nah am Aramäischen und die Umgangssprache hat auch einen Mix aus beiden, also Akkadisch und Aramäisch. Ähm, ja, und äh, das ist da äh, aufbewahrt worden. Äh, wir kommen nachher zur Musik, äh, da erzähle ich auch, was die Kirche da noch ja. was, äh, mu musikalisch äh, aufbewahrt Unbedingt, hat. Unbedingt, ja. Zurück äh, zu, zu Ihrer Frage zur Diaspora. Wie gesagt, im Laufe der Jahrhunderte mussten wir zahlreiche Verfolgungen äh, erleben. Das ging los äh, mit dem Verfall des Assyrischen Reiches. Da ging es dann äh, um Kriege zwischen äh, Persern und Römern zum Beispiel, wo wir im Grenzgebiet waren. Äh, danach, äh, mit dem Eindringen des Islams, äh, mussten wir auch darunter leiden. Danach kamen die Mongolen, dann kamen die Osmanen. Hm. Äh, und immer wieder... Äh, wenn man nicht dem gleichen Glauben anbelangt, äh, angehört, wurde man dann als äh, ja, sag mal Feind oder halt als, als ähm, Ziel gesehen. Ja. Und Das war ja bis äh, zum Höhepunkt, das war der Höhepunkt 1915. Wir sprechen auch vom Genozid. Äh, was den Armeniern widerfahren ist, ist bei uns eigentlich in, in verhältnismäßig viel größer passiert als den Armeniern, weil Zahlen verhältnismäßig, wurden von den Assyrern viel mehr Menschen umgebracht und umgesiedelt als Armenien. Einfach prozentual gesprochen, also ja. wie gesagt. Ja. Und äh, dieser Genozid äh, betraf, wie gesagt, Armenier, es gab auch äh, pontos Griechen und Assyrer. Also diese drei Volksgruppen haben massiv darunter gelitten. Ähm, und so ist auch meine persönliche Familiengeschichte, und das ist... Ähm, äh, eine klassische Geschichte innerhalb unseres Volkes. Also egal, wenn sie jetzt bei uns fragen, woher kommt dein Großvater? Er wird sagen, aus einem Land. Wo bist du geboren? In einem anderen Land wiederum. Mhm. Und wo ist deine Kinder? In einem anderen Land wiederum. Also in meinem Fall ist mein Vater, stammt aus dem Südosten der Türkei. bin selbst in Syrien aufgebo äh, geboren, äh, im Libanon aufgewachsen, also als Kind praktisch bis zum 10. zwölften Lebensjahr und 40 Jahre schon in Deutschland. Und diese, diese Migrationsgeschichte, das ist, also wie gesagt, es gibt manche, die dann sagen, ja, mein Vater ist im ist Iran, bin dann nach Irak, bin in Libanon und dann wieder nach, nach Westen. So ist die Emigration entstanden, massiv ist sie natürlich Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und natürlich nach dem Genozid 1915. Ein Großteil ist dann geflüchtet und danach natürlich nach, nach den Kriegen, also wenn ich jetzt an, den, an die Golfkriege zum Beispiel denke, allein nach, ja. vor dem Fall von Saddam Hussein haben, hatten wir von 1,5 Millionen Assyrern gesprochen im Irak. Heute, wenn wir 300.000 haben, ist gut. Wow, ja. oh mein Gott, ja. Und wie gesagt, ein Großteil das ist dann ausgewandert und jetzt komme ich zurück zu Ihrer Frage. Ja. Ähm, wir haben heute äh, Diaspora-Gemeinden, angefangen von den USA, Nordamerika, also Kanada auch. Äh, wir hatten äh, jetzt weniger, aber auch in Südamerika äh, gibt es, gab es, also das ist immer am Schwinden, eine Gemeinde, natürlich Europa, Quebec, alle Länder, also man findet Assyrer in Spanien, in äh, Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in Holland, in Schweden, ähm, und natürlich ähm, in Australien. Ähm, Australien ist, glaube ich, äh, erst in den 60er Jahren äh, von den Assyrern entdeckt worden, sage ich mal. <lacht> äh, und da gibt es mittlerweile auch eine größere Gemeinschaft, äh, die sich auch etabliert hat, meines Wissens. Also zumindest kann ich das aus der Ferne beurteilen. Ja. Da gibt es äh, Institutionen, äh, sogar ein College gibt es da in, in Fairfield, in, in Sydney. Ähm, ja, so, so, also wie gesagt, wir sind weltweit zerstreut, auch in Neuseeland. Fällt mir gerade ein, haben wir äh, Asyl. <lacht> Leider, also ja, ja. ich sage mal über 90 Prozent über 90 unserer Bevölkerung ist außerhalb der Heimat.
0: Ja, ja. Und da kann ich mir vorstellen, gerade heutzutage hilft natürlich dann auch äh, so etwas wie das Internet dabei. Ähm, gerade wenn man so verstreut ist über den gesamten Globus, ähm, so, so vielleicht auch ein Gemein-, also eine Gemeinschaft, zusammenzuhalten, eine Interkonnektivität herzustellen, Netzwerk zu netzwerken. Ich glaube, da ist das Internet natürlich wie bei einigen also anderen Dingen auch sehr, sehr hilfreich, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also für, für, meine, für meine Aktivitäten ist es ein Segen sogar. Also gerade Facebook, äh, muss ich mhm. sagen, also Social Media, aber mhm. Facebook war ja, am, am Anfang da. Ähm, gerade bei meinen Recherchen war Facebook eine Hilfe, weil ich, äh, wenn ich jetzt äh, meine äh, Musikseite jetzt mal betrachte, meine Musikbücher, mhm. Ähm, wenn ich da Fragen zu bestimmten Sängern, äh, Titeln oder sowas habe, dann konnte man suchen und finden tatsächlich und dann konnte man direkt mit den Leuten in Kontakt treten. Ähm, ja, wie gesagt, also diese Zerstreutheit äh, kann man über diese Netzwerke natürlich etwas bündeln, ja, ja. Ja. aber ähm, langfristig ist es halt schwierig, äh, wenn da keine etablierten Inst Institutionen vorhanden sind, hm. Um dieses Erbe zu bewahren. Also wir sehen das Schwinden unserer Sprache, unsere Sprache stirbt tagtäglich. Mit jeder Generation geht was verloren. Und diese Erfahrung haben schon andere Generationen vor uns gehabt. Also ich habe ja auch über einen Gelehrten bei uns geschrieben. Er war Vorreiter für unser National- und Kulturbewegung.
0: Ist das Naum fake
1: ja. Ja. Haben ja. Sie ein Buch geschrieben, das genau. kurz war
0: 2022, Naum Faik und die assyrische Aufklärung? Genau, genau also mittlerweile
1: sind es, sind es vier oder fünf Bücher sogar geworden. Wow, Buch, <lacht> okay. In diversen Sprachen. Also ja. es ist, äh, ich habe das erste Buch auf Arabisch, dann auf Deutsch, dann auf Englisch und dann ja. haben wir zwei, zwei Bücher mit seinen Magazinen transkripiert. Ja. Ähm, ich komme nochmal zurück zur Diaspora und zwar die Gefahren. Wie gesagt, am Beispiel Nordamerika, da sind die ersten Assyrer 1880, 90 so um den Dreh ausgewandert. Diese Generation, da wird, werden sie keinen finden, der sich noch als Assyrer sieht, sondern die sind irgendwie amerikanisiert, halt der Melting Pot. Hm. Ich denke, das ist in Australien ähnlich so. Und natürlich, damit, damit ist auch die Sprache und die Zugehörigkeit zu dieser Kultur auch verloren gegangen. Ja. Und äh, das sind wir auch alle ausgesetzt, äh, die halt außerhalb des, der angestammten Heimat leben. Und wie gesagt, wenn es keine Organisation gibt, die das äh, stützen und, und äh, ja, weiterentwickeln, geht das verloren. Und übrigens, unsere Sprache gehört zu den gefährdesten Sprachen weltweit in, nach der UN-Statistik äh, ja. oder UNESCO-Statistik. Ja.
0: Ja. Was macht die, die assyrische Musik so besonders? Weil, zum Beispiel... Welche, welche Musikinstrumente gibt es da, die besonders waren jetzt für im assyrischen Reich?
1: Gut, also, also wenn Sie schon die, den assyrischen Reich, Reich ansprechen, dann fangen wir von dort an. Ja, sehr gerne. Also äh, es ist, es ist äh, auf den Reliefs, auf den Steinreliefs zu sehen, weil welche Instrumente dort damals genutzt werden. Also das wow. sind zum Beispiel äh, Lauten, das sind mhm. äh, Harfen, äh, Kanun, das ist Zitter. Flöte in verschiedenen Varianten, äh, Saas, das ist Langhalslaute, die auch damals schon erfunden wurde, ja. und diverse Trommel, äh, diversen Größen halt. Äh, das ist jetzt, was mir so einfällt, äh, das sieht man in den Reliefs, dass das diese, diese Musik, äh, ich sage mal Industrie kann man es schwer sagen, <lacht> aber zumindest diese Instrumente vorhanden waren, ja. Ähm, somit ist das die Basis für das gesamte nahöstliche Musikrepertoire, kann man sagen, weil diese Instrumente wow. sind heute noch im Einsatz, ja. heute noch im Einsatz äh, und äh, gelten für alle, also sei es jetzt äh, die persische Musik, die arabische, die türkische, alle haben diese gleiche Basis. Ähm, kommen wir zur also, heutigen assyrischen Musik und da gehe ich wieder zurück zu unserer äh, Kirche und Kirchengeschichte. Hm. Es ist äh, nachgewiesen, kann ich sagen, das haben viele Gelehrte auch so äh, bestätigt, dass äh, mit Übertritt zum Christentum die Kirche damals vorhandene Volkslieder äh, in die Kirche übernommen hat ja. und somit praktisch als Kirchenhymnen äh, thesauriert, also geschützt hat. Und diese Hymnen, die sind, also wie gesagt, die die bei uns heute in der Kirche sind, die sind mindestens 600.000 Jahre alt. Wow. Äh, und äh, diese 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 ähm, Konservierung, ja, äh, hat hat diesen Übergang noch geschafft von von vor Christus, also vorchristlich und äh, mit dem Christentum. Yeah. Und äh, auch hier auch hier sieht man bei äh, zum Beispiel hatten wir, der jetzt vor kurzem verstorben ist, Nuri Iskandar, das war ein bekannter Komponist in Syrien. Äh, der hat das äh, einfach äh, bildlich dargestellt in Form eines Konzerts. Er hat einfach zwei äh, Chöre stehen lassen äh, auf der Bühne. Mhm. Der eine Chor, die eine Seite hat dann äh, Kirchenlieder gesungen, wie sie heute gesungen werden. Ja. Und die andere Seite hat äh, Lieder aus den Moscheen gesungen. Oh, oh. Egal, also ob man von der Musik was versteht oder nicht. Allein das Zuhören äh, merkt man, da gibt es keinen Unterschied.
0: Das ist eine, Harmonie, so, quasi, eine was, Harmonie, die da herrscht zwischen den zwei, zwei Chören. Die
1: Tonlage, ja. auch, 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 auch die Melodie und alles. Was will er damit sagen? Er will sagen, seht her. Diese Kirchenmusik, was wir da singen, das ist die Basis auch für die äh, Gebete der Muslime. Yeah. Also somit haben die Muslime das von uns übernommen. Und die heutige arabische Musik als Basis äh, kommt von dort. Also das ist der Ursprung dieser arabischen Musik. Wahnsinn. Das Gleiche gilt für die türkische Musik. Ja, Und das ist die Basis unserer äh, originären äh, assyrischen Musik heute. Mm. Ähm, wir nutzen heute natürlich, äh, es gibt zwei Teile. Die Ostassyrer äh, nutzen mehr westliche Instrumente. Das hat den Hintergrund, dass äh, sie das von den Missionaren seiner Zeit, die in Persien unterwegs waren, und von den Briten, die in, in den Irak waren, haben sie das übernommen. Also, so findet man Gitarre, Schlagzeug, äh, ja. äh, Keyboard und sowas äh, dort. Aber auf der anderen Seite, die Westassyrer, zu der ich auch gehöre, die haben diesen orientalischen Stil noch beibehalten. Das heißt, äh, Oud, äh, die Laute, die findet man bei uns sehr oft, ähm, aber auch das Repertoire, auch, auch fürs Ohr ist das mehr äh, orientalisch als das ostassyrische. Ja. Ähm, das sind so die, so die zwei Haupt Hauptströmungen, die wir heute haben in der Musik und natürlich unsere Musik man muss auch sa sagen also die moderne Volksmusik ich spreche von der Volksmusik nicht von der Kirchenmusik die ist natürlich neu weil noch mal wieder auf die Geschichte zurück aufgrund der Unterdrückung und der Abgelegenheit der Menschen die einfach die sind einfach geflüchtet in die Berge da gab es auch diese Infrastruktur nicht für, für, für Musik äh, somit ist dieses richtige Vol Volkslied äh, ich, ich möchte nicht sagen, dass es komplett neu entstanden, also ähm, geboren ist, sondern das muss es vorher gegeben haben. Ja. Aber zumindest äh, in meiner Recherche äh, kann ich sagen, dass wir die letzten 100-135 Jahren so eine Art Volkslied praktisch eingeführt haben. Zumal, das muss man auch sehen, auch die Kirche sehr lange äh, weltliche Musik als, als Sünde gesehen hat. Das war halt bei uns in der Kirchenhistorie so, das habe yeah. ich auch äh, in Quellen gefunden, wo das praktisch äh, ja, verbannt wurde, die Musik, außer in den Festivitäten. Und ähm, das ist, wie gesagt, eingeführt worden, Sag mal, auch dieser Naumfeier, von dem Sie jetzt vorhin gesprochen haben, war einer der Vorreiter, der einfach äh, Texte, weltliche Texte genommen hat. Yeah. Und sein Beginn war, dass er gesagt hat, ich nehme vorhandene Melodien er war ja kein Musiker, äh, vorhandene Melodien, sei es von der Kirche oder sei es von Nachbarvölkern und lasse die Leute in unserer Sprache singen. Ja? Und äh, so ist es nach und nach, das waren erstmal mehr so äh, Kultur-Nationallieder und äh, irgendwann dann äh, kamen dann die normalen fröhlichen, also für, für Hochzeiten und für Festivitäten, mhm. die Lieder zum Tanzen. Auch Tänze, vielleicht dazu noch ein paar Sätze. Also wir haben auch sehr viele Tänze, verschiedene Tänze. Äh, sind alles, äh, wie soll ich sagen, so äh, Schlangen- oder Reihentänze, so also Hand in Hand wird da getanzt. Ja. Und da haben wir, also ich habe einmal gezählt, über 30 verschiedene Tänze. Toll. Ja. Wir werden auch äh, getanzt auf unseren Hochzeiten, zum Beispiel auf unseren Festen äh, und äh, werden, wie gesagt, jedem Tanz ist ein bestimmter äh, Rhythmus hinterlegt natürlich. Um dann, dass man drauf tanzt. Das, das gibt es auch. Ja. Ja, es ist wirklich, also
0: ich meine, Musik, Tanz, aber vor allem Musik ist natürlich dann auch in dem Fall es ist ein weiteres Beispiel, was für ein tolles Mittel für Völkerverständigung es ja wirklich ist, wenn man dann auch sieht, in welche anderen Kulturkreise gerade diese, dieses Musikgut, was ja wirklich so alt ist, dann irgendwie ein neues Zuhause gefunden hat. Das ist natürlich eine tolle Brücke, die man damit wirklich bauen kann. Nochmal zu, zu Naum Feig Sie haben in Ihrem Buch über, über ihn, die syrische, assyrische Aufklärung, ähm, sind sie durch diverse Schriften durchgegangen? Stelle ich mir vor, wirklich so Detektivarbeit. Sie sagten auch schon, Facebook ist dann wirklich ein gutes Mittel, einfach zu fragen, wahrscheinlich auch diverse assyrische Gruppen anzuschreiben, zu sagen, hey, kennt man nicht noch jemanden? Und wie sind sie das Projekt angegangen? Weil, das stelle ich mir wie eine richtige Sisyphus-Arbeit vor. Dadurch die diversen Texte und Quellen durchzugehen. Und ich glaube, es war eine limitierte Zahl von Texten, die verfügbar waren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also äh, die Geschichte dieses Projekts äh, fängt, also nicht das Projekt, sondern das Thema ja. äh, fängt auch da mit dem Genozid an. Weil Naum Faiq, äh, war äh, bis 1912 in Diyarbakir, äh, dort ist er geboren. Und hat dort äh, zwei Jahre davor sein eigenes äh, Magazin, also sein Zeitschrift herausgebracht. Ja. Ähm, 40 Ausgaben, äh, wissen wir, heute gab es, äh, zumindest liegen uns vor. Äh, und danach ist er nach, äh, in die USA ausgewandert, äh, wo er dann weitergeschrieben hat. Er hat dann dort äh, zwei weitere Magazine herausgebracht,
0: mhm.
1: Beth Naharin und Foyodo, äh, oder Einheit auf Deutsch, ähm, Dort auch. Betnahrin äh, sind es an die 185 Ausgaben und äh, Huyodo sind es 39 Ausgaben. Äh, ich meine, die Zahl sage ich so einfach jetzt äh, ja. in den Raum, ja. aber äh, bis wir auf diese Zahl gekommen sind, <lacht> äh, war eine jahrelange Recherche dahinter. Äh, das liegt daran, äh, das sind auch die Wehen oder äh, die Auswirkungen der Diaspora auch übrigens. Hm. Es ist erstaunlich, dass wir in kaum einem assyrischen Haushalt diese Magazine gefunden haben. Es gab keine Institution, die das irgendwie aufbewahrt hat. Äh, wir sind dankbar äh, den damaligen voraussehenden Personen, die Kopien dieser äh, Magazine einfach in die New York Library, Public Library hinterlegt haben. Ja. Yeah. Heute können wir über Mikrofilm äh, diese Magazine dann ziehen. Ja. Äh, aber wie gesagt, wir haben diese Magazine nirgendwo gefunden, in, irgendwo in einer Kirche oder in irgendwo, vereinzelt ja. ja, aber in der Summe, wie wir es in, in der New York Public Library gefunden haben, haben wir es nicht finden können. Selbst dieses Magazin aus Diyarbakir übrigens ist dort hinterlegt, weil äh, der Schriftsteller hat es damals seinen Freunden nach New Jersey geschickt und dieser Freund der hat es dann hinterlegt dort Gott sei ja. Dank aber erstmal dahin zu kommen dass man dort sucht ja. und nicht irgendwo in irgendwelchen äh, verstaubten äh, Kirchenräumen oder ja. weiß nicht was es noch alles gibt ähm, das war bis zum Jahr kann man sagen bis zum Jahr 2010 der Fall Die, mhm. diese Schriften galten als verschollen und als wir sie gefunden haben, äh, da gab es eine, eine kurzlebige äh, Organisation namens MARA, Modern äh, Assyrian Research Archive. Das war also so eine Archivorganisation. Ja. Die war nur von kurzer Lebensdauer, auch wegen den Finanzen, ja, kann ich auch offen sagen. Die Kollegen, die hatten innerhalb von zwei Jahren einfach ältere Menschen aufgesucht, die halt Bibliotheken hatten, haben vieles eingescannt aber auch in, in, in öffentlichen Büchereien wie jetzt in New York einfach reingeschaut und sich einfach Kopien gezogen, Digitalkopien und die sind dann jetzt digital äh, verfügbar. So, das war die Basis erstmal zu sehen, äh, was gab es denn in damaligen Zeit. Übrigens, wir haben sehr vieles noch nach wie vor, auch sind wir noch nach wie vor noch auf der Suche. Äh, vielleicht zu äh, Personenaufweisen ein bisschen. Äh, er galt, nachdem er gestorben ist, er ist äh, 1868 äh, geboren und 1930 gestorben. Er gilt als ähm, wie soll ich sagen, eines der Gründervater unseres Nationalgedankens. Hm. Ich habe ja vorhin erzählt, äh, wir sind in zig Kirchen zersplittert und äh, man hat sich bis Ende des 19. Jahrhunderts immer als, als eine Kirche gesehen, also eine, eine Kirchengemeinde, mehr nicht. Und er hat dann das... Äh, praktisch derjenige, der vor Reiter gesagt hat, ihr habt, die gleichen, ihr habt die gleiche Sprache, ihr habt die gleiche Religion, ihr habt äh, die gleichen Wurzeln, ja, ihr seid auf der gleichen Erde, ihr seid ein Volk. Es hm. ja? war übrigens wie bei den Deutschen auch, dass, wenn man jetzt 300 Jahre zurückgeht, da gab es die Sachsen, die Bayern, klar, die Preußen, ja. äh, die Badner ja. und was auch immer. Ja? Und äh, er war der Erste, der das äh, praktisch, praktisch, ähm, ja. Ja. kommuniziert hat, geschrie darüber geschrieben hat, hat auch eine Organisation gegründet gehabt in, in Diyarbakir, in Obermusik, Mesopotamien Und ähm, die assyrische Gemeinschaft, die hatte ihn noch in Erinnerung, bis, bis heute sogar. Also wir hatten vorgestern seinen sein, uh, Todestag und das wird bei uns immer uh, ja, das nicht gefeiert, sondern da gibt es Andenken, ja, uh, Gedenktage. Und wie gesagt, sein Name ist bis zu meiner Tätigkeit, bis zu meiner Arbeit äh, wach geblieben, also am Leben mhm. geblieben. Aber man konnte mir, ich habe immer sehr oft gefragt, äh, was hat er denn geschrieben? Jetzt zeig mir. Man konnte mir nichts zeigen, mhm. weil diese Schriften verschollen waren. Und nachdem wir diese, wie gesagt, diese, diese Sammeltätigkeit äh, erledigt haben, war ich der Erste, der dann da eingestiegen ist in diese Texte. Äh, man muss auch hier sagen, wie wie Assyrer zur damaligen Zeit geschrieben haben. Das ist auch für einen Außenstehenden, ich sagen wir jetzt Deutschen, schwer nachvollziehbar. Hm. Weil diese Schriftsteller, die hatten damals die syrischen Buchstaben genutzt, das Alphabet, ja. aber Osmanisch dahinter geschrieben oder Arabisch oder halt Syrisch. Das heißt... Die, die, die Schrift, die Buchstaben sind eine andere Sprache als die tatsächlich geschrieben ja, sind dahinter. Ja, ja. Und das ist dann die Kunst. Da muss jemand erstmal die, diese, dieses Alphabet kennen und die Sprache, die dahinter ist.
0: Entschlüssungsarbeit sozusagen, und, ja.
1: <lacht> ja, ja. Und dann kommt hinzu, äh, Alttürkisch, also Osmanisch ist nicht das Türkische von heute. Ja. Ähm, Osmanisch beinhaltet sehr viele äh, arabische, persische äh, Elemente, die heute ein normaler Türke überhaupt nicht versteht. Deswegen muss eine Person, die das entziffert, irgendwo einen Mix aus diesen Sprachen kennen. Und das war auch ein, ein, eine Arbeit von mir, dass ich einfach diese Helfer gefunden habe. Im Endeffekt bin ich bei einem äh, Freund in Belgien gelandet, der äh, tatsächlich unsere Sprache beherrscht. Äh, und auch die Nachbarsprachen, also sei es jetzt Arabisch, Kurdisch und natürlich Türkisch, äh, fit ist. Ja. Äh, auch ein, eine weitere Person in Schweden, da auch im Team ist, äh, wo wir diese Schriften entziffern. Äh, zumindest diese osmanischen Schriften, die arabischen Schriften. Also wie gesagt, syrische Alfa, syrisches Alphabet, Arabisch dahinter. Das war einfacher, weil wir innerhalb unserer Gemeinschaft Arabisch erstmal sich nicht sehr viel äh, verändert hat die letzten 100 Jahre äh, und wir sehr viele halt die, die Arabisch können auch haben in unserer Gemeinschaft. Somit war mein erstes Projekt die arabischen Schriften erstmal in in arabischen Schriften zu publizieren. Erstmalige zumindest, ja. weil die war, wie gesagt, war nicht verloren. Äh, somit wurde das erste Buch auf Arabisch äh, herausgebracht. Und dann im nächsten Step äh, bin ich dann an die deutsche Version. Ja. Und bei Deutsch muss man auch hier sagen, äh, die Übersetzung äh, aus einer orientalischen Sprache in eine romanischen Sprache ist schwierig. Also äh, sehr umständlich. Äh, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ähm, mhm. aber mir ist es gelungen also wie ich habe äh, sind knapp 400 Seiten das also 350 Seiten das Buch äh, wesentliche Artikel aus äh, also aus dem Arabischen ich kann auch Arabisch also das war mein Werk auch, auch aus dem äh, Assyrischen es war mein mein Werk und aus dem Türkischen war die Brücke über äh, Kollegen die mir dann einfach ja. das ganze entweder auf Englisch übersetzt haben dann zurück mhm. ins Deutsche oder halt dann über Neutürkisch ins, ins Deutsche. Unser Problem war aufgrund äh, des Genozids und der Verfolgung, die wir erlitten haben, ist wenig äh, geschrieben worden. Hm. Und wenn was geschrieben wurde, ging es verloren. Und was wir jetzt finden in diesen Schriften, das sind Zeitzeugen. Ja. Wir haben diese Zeit äh, erlebt und da äh, gibt es auch jede Menge Schriften da drin. Äh, praktisch für unsere neuere Geschichtsschreibung ist es sehr wichtig, dass wir darüber erfahren was die Leute gedacht haben, was, was, was denen äh, passiert ist. All das äh, sehen wir in diesen Schriften. Und daher ist es von, von für mich natürlich äh, für unschätzbaren Wert, einfach diese Schriften einfach wiederzubeleben. Wieder zu ja.
0: Eine tolle Arbeit und Herr Seytun, wirklich spannend, mehr dazu zu erfahren von Ihnen. Ähm, war wirklich ein ganz tolles Gespräch und vielen, vielen Dank. Ciao.